0: 「OK コージーアップ週末ぞうかん号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。今年最後の増刊号も最後までお付き合いくださいえ。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。日本の労働生産性が OECD 加盟国で30位と過去最低。辺野古移設をめぐる工事、沖縄県の玉城知事承認せず、国は大執行へ。ハツ国内すべての工場を稼働停止へ。通常国会、来年1月26日、召集へ。イスラエル、イランの軍事顧問を殺害。大河原加工基礎省、東京都と国に賠償命令。柏崎刈羽原発の運転禁止命令、2年8ヶ月ぶりに解除。政府、農業基本法など、初の本格改正、来年の通常国会に提出へ。高等区長選挙をめぐる買収などの疑いで柿沢未藤前法務副大臣を逮捕。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。12月27日水曜日に神保健さんと取り上げたイスラエル・イランの軍事顧問を殺害、中東で戦闘拡大の懸念というニュース。それでは今週のプレイバック。
1: イスランメディアは25日イスラエルがシリアの首都ダマスカス郊外を攻撃しイラン革命防衛隊のムサビ上級軍事顧問を殺害したと伝えましたイスラエルと敵対するイランはパレスチナ自治区ガザのイスラム原理主義組織ハマスを支援していてムサビ氏の殺害により中東情勢がさらに緊迫化しそうだということですまあイランメディアが報じているということでイスラエル側は反応していないんですがイランのライシ大統領は声明を発表しイスラエルが代償を払うと報復を警告しておりますどうですかこれは大きなニュースですか
2: まあこれあのイスラエルとそのハマスが今戦争をしているガザーにあの報道の焦点集まりがちなんですけれども、はい、この取り巻く情勢においてやはり戦闘負担は少しずつ拡大しているという状況なんだと思います。でもうすでに10月ぐらいから、はい、そのシリアに対する空爆っていうのは目立たない形ですけれども、うんうん、あのイスラエルとアメリカ双方が進めていて、でそれはあの何そうあのシリアの革あのイランの革命防衛隊まあ今回あの殺害されたとされている方も、はい、あのシリアとイランの軍事協力の調整役みたいな人だったんですけれども、で彼らが特にこのシリアの南東部っていうんですかね、えー、ところにある場所から、はい、やっぱりこのイラクの中流米軍に対してこう攻撃をしたりしているということであったり、まあ、最近ではそのアラビア半島のイエメンにおける風刺派によって、さまざまな航行を妨害するような攻撃をするという。さにこのシーア派のネットワークを使った形でのその先端を中東全体にこう広げていくんじゃないかっていうことに対する、この警告が込められてるというふうに思うんですけれども、今回はあの結構大きな話になりかねないというふうにえ思います。で、この中東の今の問題をどのぐらいこうエスカレートしていくのかっていうことを考えたときに、一つのポイントは、やはりこの、その北部にヒズボラですよね、はい、レバノン南部のヒズボラがどう同調するかということと、えーまあ、その先にあるシリア、そしてその先にあるイランなんですね、うだからこう3段階ぐらいのエスカレーションのシナリオがあるんですけれども、はい、今回、イランが強く反応したことによって、で直接ではないかもしれませんけれどもいい、はい、イスラエルやアメリカに対する何らかのこの攻撃、例えばホルムズ海峡とか、はい、ウシー派の攻撃の強化とか、はい、そういったことがあの今後数ヶ月起こりやすくなると。というふうに思います、ね
1: 、うん、まあ、かつてそのソレイマニという、これも革命防衛隊の司令官、交通部隊というところの司令官でしたが、この人がアメリカの攻撃によって殺害されたときには、報復でアメリカ軍の基地に対してのミサイル攻撃がありました、今回はイスラエルが、まあ、やったということになると、これ、イスラエル国内を攻撃すると、結構、ことが大きくなりますよね、まあ、そうですね、もし、あのイランが直
2: 接、この大きな枠組みに加わるということになると、はい、アメリカ国内における対イラン攻撃論みたいなものを、はい、こうトリガーとして誘発するわけですよね。うん、でそうすると、この中東の構図がやはり一変してしまって、より規模の大きい戦闘空間みたいなもので、中東を捉えなきゃいけないと、うん、でアメリカ軍も当然、そちらに引きつけられるでしょうし、はいえーウクライナ支援だけじゃなくて中東にも米軍は大きくコミットするとなるとじゃあ、翻ってインド太平洋、はい、日本を取り巻く安全保障環境で米軍の関与っていうのは大丈夫なのかっていうこういう問題につながりかねないと。いうのが、今、この問題を見るときの重要な視点だと思います
1: ねうんそうすると、シーレーンだとか資源の行方だけじゃなくて、はい、こう世界的な地政学がガラッと変わるかもしれない
2: そうですねであの、イランも当然、エスカレーションを無制限に広げることが、イランの安全にとっていいとは思ってないはずなので、はい、多分今回にやられた程度のものをどのくらい返していくかっていうところで、はい、アメリカ軍に対するこの攻撃の焦点を定めると。はいいうことなんだと思うんですけれども、はい、ただ、どこでそれがさらにエスカレートの次の会談を上っていくのかっていうのは、うこう見通しがつかこなので、それが、まあ、あの仮にアメリカの、えーまあ、大統領選挙に乗じてです、ねはい、強い姿を見せなきゃいけないという。ことになった場合にあの、アメリカが当初想定していた以上の対、えー、イ,イラン作戦みたいなものを展開を迫られるという可能性さえあるということじゃないかと思いますよねうん
1: そして、まあ、今回、あの風刺派。イエメンの、まあ、武装組織に対しての、海の防衛というか、安全に関してっていうのは、まあ、アメリカが呼びかけて、有志国連合で10カ国ぐらいでやるということを言ってますけれども、はい、これが、さらに別の海域にまで広がって、じゃあ日本どうするみたいな話にもこれなってきますかまあ、そ、う当然、重要海域なので、はい、あの、石油の
2: シーレーン、その他の重要物流の海域ですから、ホルムズ海峡だけではなくて、アラビア半島沖全体を、はいあの防御対処にしなきゃいけないとなると、これ、相当なあの作戦回帰だと思うんですよね、はい、で今、バーレーンにこの CTF151 という、これはあのソマリア沖の海賊対象に対する部隊なんですけれども、それとは全く規模の違う海域の広さの中で、あの風刺派の攻撃を見なきゃいけないとなると、結構これ、どういうふうに組織するのか、誰がそこに参加するのかって、調整が大変だなと思いますよ
1: ね。昨昨日一昨日一あたりのニュースであのインド洋の、まああ、インドから300キロ以上を離れたところで、えー、一応、日本の会社が所有しているタンカーが攻撃を受けたという話がありました、あそこまで広がるんだというようなね、
2: そうですねああのやはり外気広しといえども。はいその船に対してターゲットを定めて、うんまあ、それをいろんな手段でこう攻撃するということでいうと、結構広い海域で攻撃は発生しうるということだと思います、うんうん、これ、船舶の航行の危機管理とか、はいまあ、保険の設定とか含めて、相当来年の前半、難しくなるんじゃないかなって気がしますよね
1: それもまたコストとして乗ってくるし、はい、でスエズ運が使えなくなって、希望法回りでこれもコストで乗ってくると、これ、なら経済の下押しも相当ありそうですね。そうですねだからこの
2: 物流一つ取っても、はい、このサプライチェーンの強靭性という問題を取っても、えー、結構この伝統的な地政学的領域でこの問題を捉えなきゃいけないっていう課題がもう一つ増えたなっていう印象ありますね
0: 。この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号、えー。ここで日本放送からお正月にお送りする番組のお知らせです。えー、まずは1月1日お昼1時からお送りする、ゴジラ日本放送70周年特別番組、幻のラジオドラマ復活新春ゴジラ談義。実はですね、2024年は日本放送とゴジラが70周年を迎える年でもあるんですよね、えー。共に70周年を迎えるということで、コラボレーションをゴジラと日本放送が行うことになりました。その第1弾として、この特別番組をお届けします。え九1954年、初代のゴジラは11月3日に公開されましたけれども、日本放送が開局したのは7月15日なんですよね。で、日本放送は開局したその直後に、ラジオドラマのゴジラを11回にわたって放送していまして、その最終回の音源が、なんと奇跡的に、残っていました。で、さらにですね、1955年には、2作目のゴジラの逆襲の公開前にも、またそのラジオドラマゴジラの逆襲を放送をしていたようでして、その初回の音声も、見つかりました。そうなんです。ということで、この日本放送に残っているゴジラのラジオドラマの音声を再放送しようという番組になっております。70年前のラジオドラマなので、そのナレーションの言葉遣い、あと独特の緊張感もありますし、あとは映画の音楽と全く違うんですよ、ラジオドラマの音楽は。でかつ、初代のゴジラのその最終回の音声はですね、初代ゴジラの映画の内容とちょっと違うんですよ。でそのあたりもぜひあの楽しんでいただければなと思っております。そして、そして、えー、このゴジラのラジオドラマを再放送するだけではなく、ゲストに、えー、樋口真嗣監督、そして評論家の宮崎哲也さんをお迎えしてお届けしていきます。えー、初代ゴジラが誕生した当時の時代背景、えー、お二人のゴジラ映画との出会いについて、そして樋口監督は新ゴジラの、えー、監督、特技監督を務められましたからね、新ゴジラのお話も伺いました、えー。そして1984年のゴジラの時に、に樋口監督は現場でアルバイトとしてこうお仕事されていたということでその時こうまさにですねゴジラを演じられていた薩摩健八郎さんにこうゴジラをこう着せたりこう脱がせたりっていうことをお手伝いされていたそうなんですよね、えー、ですので薩摩健八郎さんのお話も伺っています特別番組ゴジラ日本放送70周年特別番組幻のラジオドラマ復活新春ゴジラ談義は1月1日月曜日のお昼1時から2時間にわたってお届けしますのでぜひぜひお聴きくださいそしてその後3時から4時は明るい日本にするために2024という番組をお届けします2024年を明るく生きるためにはどうしたらいいのか元日の放送にぴったりの前向きに生きるヒントが分かる番組です。ゲストは建築家、実業家、官主、作家など数々の顔を持ち、風水の第一人者でもあります、ドクターコバさん。えそして、元内閣官房参与で一般社団法人、産業遺産国民会議、専務理事の加藤幸子さん。飯田浩二アナウンサーも登場しますので、こちらもお聞きください。そしてもう一つ最後にお伝えしますね。1月1日夕方4時30分から5時20分までは、仮面静か新春雨から砲弾です。国土交通大臣や自民党の幹事長を長年務められた亀井静香さんが今年も政治経済から国際問題まで語り尽くします。ゲストに高市さない経済安全保障担当大臣を迎えて政治と金の問題から中国、北朝鮮、ロシア、アメリカなどに対して2024年どう向き合っていくか徹底討論します。お正月、初詣に行ったり、お家で困、ま、ったり過ごしたりする方もいらっしゃるかなと思いますが、ぜひ、そんな時間のお供にしていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。続いては、これからの予定をお伝えします。12月31日日曜日。12月の中国製造業購買担当者提供指数発表。年末ジャンボ宝くじ抽選日。1月1日月曜日、小学投資非課税制度に差が拡充。新年祝賀の儀。1月2日火曜日、新年一般参賀。東京箱根館往復大学駅伝往路開催。1月3日水曜日、東京箱根館往復大学駅伝復路開催。1月4日木曜日、1年間の取引の初日となる大発回1月5日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。2023年12月の消費動向調査発表。2023年12月のアメリカ雇用統計発表。2023年12月のユーロ圏消費者物価指数速報値発表。豊洲市場の初競り。続いてはコメンテーターのラインナップをご紹介します。1月1日2日は特別番組のため、飯田工事の OK 工事アップはお休みになります。新年最初の放送は1月3日水曜日からです。1月3日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。4日木曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。5日金曜日、経済アナリストのまぶちまりこさん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営士、道徳で人と社会を幸せに公益財団法人「モラロジー道徳教育財団」日本放送飯田浩二の、OK! コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください今年もご愛情いただき本当にありがとうございました、えー。ラジオパークや有楽町サミット、リスナーの皆さんとこう、ようやくまた会うことができた嬉しい一年だったなと思います。来年もよろしくお願いします。良いお年を迎えください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。